0: Está no ar, o papo é pop, as principais notícias do mundo da música por gente que escreve e fala sobre o assunto. Aqui é informação com opinião.
1: Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui, voltando para mais uma edição muito legal aqui do Paper Pop, é Pop cheia de novidades para vocês que nos acompanham no Rádio Plant Rock, nos streaming, no Spotify, Google Podcast, Deezer e aqui no YouTube, lógico, né? Onde nós estamos apresentando esses vídeos aqui para vocês sensacionais. É, a edição de hoje é a edição número 61 do Paper é Pop, uma edição importante, né, Ultrapassamos a casa dos 60. Então, quase a terceira idade, hein? Com 61, é isso aí, meus amigos. Mas, amigos, antes de começar aqui a falar sobre nossos assuntos, já temos várias coisas aqui na descrição do, do vídeo, do programa, vocês estão sabendo disso. Lembrar os senhores para seguir a gente nessas plataformas que os senhores estão nos ouvindo ou aqui no YouTube, se inscrever no canal. Além disso, temos aqui nosso programa de membros, né? E antes da, e temos novos membros, vamos falar de novos membros daqui a pouquinho. Mas antes de falar tudo, tudo isso aqui que envolve esse programa, das boas-vindas aqui, meus colegas de bancada. Fala aí, Marcos Bragato, como é que tá o senhor?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros telespectadores. Vamos passar retro hoje aqui
1: nesse programa, hein? Se preparem. É isso aí, meus amigos. E você, meu professor Cel, como é que tá o senhor?
0: E aí, pessoal, tudo bem? Bruno Bragato, ouvintes, telespectadores e assinantes, membros e demais pessoas. Estamos nós aqui, né, cara? A gente segue firme. Seguimos firmes aqui. Nosso compromisso trazer as novidades que
1: acontece aqui no mundo da música, principalmente para vocês, do rock and roll. E também vamos trazer algumas, os destaques antes de começar o programa. Só que antes de falar dos destaques do programa, inclusive entrar nas pautas todas que estamos aqui bem relacionadas, bem que na minha lista, aqui tô aqui, a pauta está boa mesmo. O falar dos membros, vou, vou dar boas-vindas aos membros. Lembrando mais uma vez os senhores estão aqui nos assistindo aqui, que podem se tornar membro aqui do canal, né? Vai ter vários benefícios e ajudar com o nosso trabalho também. Os novo membro da semana aqui, das boas-vindas para Ivens Vieira, né? Para... Seja bem-vindo, meu filho. É isso aí, meu amigão. E é fiel, você é fiel. Também vou mandar... Dar... Tem um aqui que eu gostaria de falar. É, é isso, o membro tem espaço aqui. Um desses membros é o André Maia. O André Maia, ele mandou... Ele se tornou membro, e mandou... Ele assim, ó, oh, fala lá que eu tenho uma banda cover de Foo Fighters aí pra você, Céu. Essa aí é pra tu. Vai ser teu amigo isso oh, aí. A banda cover de Foo Fighters está no é meu coração <risos> já, rapaz. <risos> é isso aí, <risos> o nosso... É o Dave Groot. Carioca, é do Rio de Janeiro, inclusive. E também vou dar os boas-vindas aqui para o Renan, o Renan, CR Flá. O Renan, dar os boas-vindas, é especial para o Renan, porque o Renan, além de ser membro do canal, ele também é do Apoia-se. Ou seja, é um cara que está junto com a gente mesmo nessa né, aí, desde que começamos esse projeto. Então, Renan, pô, valeu pelo apoio mesmo, cara. Valeu pela sua. Valeu, Renan. Antes. Valeu. É isso aí, grande. E você também que também você ter a sua fidelidade comprovada aqui no programa, seja membro aqui para ajudar e também ter esse espaço aqui para interagir diretamente com a bancada. Meus amigos, vamos começar aqui o programa, vamos dar os destaques iniciais aqui, vamos começar falando alguma coisa antes de rodar nossas resenhas, nossas opiniões sobre as novidades sonoras, os destaques, destaques que aconteceram aí no mundo do noticiário cultural pop rock and roll, começando por você, meu amigo Marcos Bragato, fala aí. É, eu venho trazer mais uma notícia de cancelamento de festival. Dessa vez o
2: Coatila, que é um dos maiores festivais americanos, que acontece lá na cidade de Índio, no deserto ali perto da Califórnia, ele foi cancelado pela segunda vez. Já havia sido no ano passado, por causa da pandemia, e agora, na verdade, não foi nem o festival que foi cancelado. As autoridades sanitárias é que se impuseram lá e disseram para a produtora do festival que o festival esse ano não vai poder acontecer é, pelo menos não no, no período que ele acontecia sempre Que era agora em maio, junho né Primo, Final de primavera, início de verão No Hemisfério Norte E cancelou também um outro festival dessa produtora um festival menor chamado Stagecoach Também foi cancelado Com isso, já havia sido cancelado O Glastonbury na Inglaterra E seguem confirmados no primeiro semestre O Lollapalooza Paris E o Rock in Rio Lisboa esse não sofreram cancelamento, pelo menos não por enquanto Também acontecem lá em torno de maio, junho e aqui no Brasil as versões do Rock in Rio e do Lola, que acontecem as duas dessa vez, o Lola no início de setembro. E o Rock in Rio final de setembro e início de outubro seguem confirmados. Vamos aguardar aí para ver o desdobramento. É toda vez que começa a cancelar alguma coisa, a gente fica esperando aquele efeito dominó, que agora a pandemia meio que não é mais uma, um, um país de cada vez, né? Está meio que pegando todo mundo junto, né? Vamos aguardar.
1: Isso aí, meus amigos. E você, meu professor Carlos Eduardo Lima? Qual o destaque que você traz para a galera aqui?
0: É, rapaz, meu destaque é um filme que vai estrear dia 5 de março no Amazon Prime. E é um filme que muita gente está esperando há muitos anos, que é o Príncipe Nova York 2. Ih, é verdade. Que vem ali com o Ed Murphy, Arsenio Hall, o elenco praticamente todo do, do, do primeiro filme, que é de 88. É, 5 de março no Amazon Prime, já tem trailer no YouTube. É, e aí vem a parte Marcos Bragato da notícia, né? Eu vi o trailer e não gostei, <risos> Achei temerário. Mas aonde é... é que eu entro nisso aí? Não, porque o senhor chega aqui sempre com notícias que colocam as pessoas assim num estado meio de ah, anticlímax, né? Então... Porque dá a entender
2: que o que eu faço crítica é sem ouvir as coisas, sem ver as coisas. Não, não é de forma
0: alguma, de forma alguma. O senhor analisa a notícia e nos entrega a notícia eu, com a dureza necessária. Então, é, eu, eu vi o trailer e achei que pode resvalar numa coisa muito, muito, muito. A quem do original, que é um dos grandes clássicos da comédia dos anos 80 Lá do Ed Murphy indo a Nova York em busca de uma noiva E aí ele, enfim, acontece tudo aquilo no filme E outro destaque triste né, em decorrência disso É que recentemente a censura reclassificou o Príncipe Nova York original Para além de 16 anos é, Por causa de vocabulário e coisas assim chulas e piadas com, com é, evangélicos e coisa que o valha, e esse filme é um filme que desde 88 passa no, 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 nas sessões de televisão né, brasileiras e sempre foi um filme que passou na sessão da tarde, um filme que todo mundo viu e que no caso agora só pode passar além das nove da noite, ou seja, isso aí é uma prova de que nós estamos né, num terreno muito complicado e enfim, mas a notícia Principal é realmente a estreia do próximo filme, o Coming to America 2, né? É, dia 5 de março na Amazon Prime. Então fica aí a dica antecipada. E o trailer tá no YouTube.
1: É isso aí, meu, É um clássico mesmo do cinema, esse filme aí. E você falou disso aí, Céu. Eu não queria também mexer muito nesse assunto, mas essa semana mesmo rolou o assunto do Tom e Jerry também, que teria, teria. Cara, eu não esses... fiquei sabendo.
0: Que é, censuraram eu... o Tom e Jerry também?
1: Estão falando aí, eu vi falar por aí. <risos> por aí eu vi, não, não me aprofundei, não, mas. mas de que tá tá <risos> com meu
0: meu pai tinha uma expressão que era sou mal que nem um pica-pau mal como pica-pau é é é era isso um eram desenhos que... sensacionais mas com momentos de brutalidade violentíssimos <risos> né de destruição e morte assim, das pessoas mas cara são desenhos animados rapaz pelo amor de Deus <risos> é isso meu amigo. eu vou destacar aqui o,
1: o meu, meu meu já querido Chris Cornell aí tá ah, esposa dele declarou que vai sair, vai sair uma nova coletânea de releituras. Vai ganhar um volume 2 dessas releituras do Chris Cornell. Não é uma notícia que me agrada muito, não que, tem, que eu sei que tem material dele inédito, preso aí por questões logicamente judiciais e problemas com a banda. Mas vai sair para meus amigos noventistas ficarem felizes aí. Sai mais um projeto aí, capitaneado pela Vic Cornell. um novo álbum aí do Chris Cornell surgindo. Vai sair esse ano ainda, tá? Talvez no, um pouquinho antes... Da virada do semestre. Agora vamos lá para o que interessa, vamos falar agora sobre o que saiu mesmo de novo, que nós já ouvimos aqui, que a gente vai indicar e falar a respeito disso para nossos ouvintes aqui ficarem ligados às novidades que vem acontecendo. O ano de 2021 começou com vários lançamentos importantes, até inclusive, nós já colocamos alguns aqui no canal, você que está aqui nos acompanhando, tem um Fufatas que saiu agora na última sexta-feira, que nós já tínhamos antecipado. É galera... velho, é, a gente já tá velho já, né? Então já estamos cansados de escutar. eu não aguento mais o disco do não Todo mundo, Eu vi que todo mundo de semana, pô, tô viciado no disco do Full Fight. Eu falei, pô, não aguento mais ouvir esse disco, já passei pô, já. tô cansado
0: já. Tô em outro níquo.
1: Tá tô em outro Cadê nicho? o próximo? Exato, meu irmão. Exato. Cadê o próximo, Dave Grove? Trabalha aí, irmão. É, e também tem o Wizard, né? O último do Wizard, OK Human, também tá aqui, resenhado aqui no nosso canal. Estamos, inclusive, nos recuperando desse embate. <risos> e viemos aqui hoje para passar a limpo e divulgar também. Galera que não ouviu o disco e também não viu a resenha, tá aqui em cima nos cards essa resenha do Wizard OK Human. O Wizard que vai voltar também em maio aqui para o nosso programa de novo. Vamos então, meus amigos, começando aqui nosso programa, começar em grande estilo, né? A gente vai começar aqui trazendo uma das grandes instituições do Heavy Metal, que é o Acept. Essa banda é um ícone do Heavy Metal, uma banda alemã que lançou agora o seu 16º álbum de estúdio, chamado To Mean To Die. Esse disco foi produzido pelo Andy Snipp, né, que é de Priest, que trabalhou com o Megadeth também. Ele marca a estreia do Philips Shows como terceiro guitarrista do grupo. E aí eu vou usar o termo aqui do meu amigo Cel para falar aqui, pedir para o meu amigo Marcos Bragato, né, né, autoridade máxima no assunto quando a gente fala de heavy metal, como diz o Cel, dessas primeiras impressões, suas impressões, sua resenha, o que ele achou desse álbum eu não sei se é um termo... do vídeo esse disco, eu achei que... Se... Eu, posso... eu pensei nisso. Seria esse álbum um álbum pedagógico do Acept? Tá fazendo pergunta o Bragato. Faz ah, um Bragato. Seria esse um álbum pedagógico do Acept, Bragato, no que se diz respeito a heavy metal? Diga aí. É,
2: se é pedagógico, eu não sei, mas dá para aprender muita coisa com ele. Eu tô, eu tô satisfeito porque eu achava que não ia sair um disco bom do Acept, não. Porque... A banda vem aí claudicando, mudando muito de integrante, e dessa vez o baixista da formação original, o Peter Bautz, ele saiu, né? É a primeira, não é a primeira vez que ele tá fora, mas ele era um cara que compunha muito, junto com o Wolf Hoffman. O Wolf Hoffman é o guitarrista que tem o um nome mais legal de se falar no mundo, Wolf Hoffman. Ele agora, ele é praticamente o dono da banda e, curiosamente, o vocalista que é o Mark Turnillo, Passa a ser um... Que é o que foi o sujeito que revitalizou a banda a partir de 2010, né? Passa a ser ele um integrante veterano, vamos dizer assim, né? E a outra novidade é a inclusão de um terceiro guitarrista. Banda de heavy metal geralmente tem só dois guitarristas, é a formação clássica, mas agora eles estão com um terceiro. Eu nem sei se isso contribui muito na hora de, da gravação, porque a gravação você pode gravar por cima com um ou dois guitarristas, você faz isso. Mas no palco pode ser que tenha. Mas então... Essa, 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 Esse é o quinto álbum com essa formação nova, que revitalizou a banda. Houve a mudança do vocalista, né? eles voltaram sem o Rudolf Schneider, que é aquele baixinho clássico que todo mundo conhece, do Pink Floyd, to the Wall. E, e, e eles iniciaram uma carreira em 2010 muito sólida com essa formação nova, com discos muito bons. Eu achava que esse não ia ser tão legal. Eu nem achei um disco fantástico do Acept, mas é um bom disco. Tem ali umas três ou quatro músicas... É, na minha opinião, um pouco abaixo da, da, da média, e tem umas três ou quatro ótimas, e tem lá umas três ou quatro medianas, vamos dizer assim. Eu acho que então, é um bom disco, é, ele tem o que o que toda banda de heavy metal é, costuma mostrar para cima. Assim, esse heavy metal do Acept é o chamado heavy metal tradicional, né? é um termo até que pode parecer uma coisa meio conservadora, mas é heavy metal... Clássico. A gente não usa muito a palavra clássico para não confundir com erudito, que muitas vezes é chamado de clássico dentro do metal. Então, esse é chamado heavy metal tradicional. Por quê? Porque o heavy metal, como ele é, como ele nasceu e continua até hoje. O que faz um disco ser bom ou uma música ser boa é como a quantidade de riffs que são colocadas, os arranjos e as composições. E nisso o Wolf tem acertado muito. E ele é um cara que também viaja muito, falando nesse assunto, pela música erudita, de onde ele se inspira bastante. Tem uma música aqui, inclusive, que ele faz umas citações ali, para não dizer um, umas chupadas ali de, de, de clássicos eruditos que você pode não conhecer, mas você vai lembrar daquela sequência. É um bom disco, se destaca mais, já estava falando isso assim no começo, perdi o fio da meada. É, é, o que ele tem de bom e que toda banda de heavy metal tradicional deve ter para fazer um bom disco, é uma base, uma guitarra base muito boa, e o Acept sempre teve isso, que junto com a cozinha, que também é muito boa, consegue desenvolver o peso, não deixar o peso só na mão do guitarrista principal, no caso é o Wolf Hoffman também o principal compositor. Então, é, apesar de ter um baixista novo na banda, talvez a entrada desse terceiro guitarrista que na verdade já era o guitarrista que fazia shows aí em algumas turnês. No Brasil ele nunca veio porque, acredito eu, por causa das questões de custo, né, economizavam deixando o cara em casa, uma passagem a menos, estadia a menos, etc. Mas é, isso reforça a, 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 o formato de, de base pesada que o Black Sabbath inventou, que toda banda de heavy metal tradicional, se quiser triunfar, é por aí. Eu podia citar aqui algumas músicas, mas eu gostei muito de uma instrumental que finaliza o disco, essa fica na cabeça, que é Sansão, Lá, Sansão e Dalila, né? É até chato citar uma instrumental, porque não tem os vocais, parece que você está depreciando o vocalista. Mas para ficar claro que não é isso, eu também gostei muito de Overnight Sensation, ela é plástica já no nome, né? Overnight Sensation, já é já é musical o próprio título, né? É uma, uma, uma das melhores músicas com os riffs ótimos e Not My problem também, uma simplesinha e onde ah, dá é para ver bem o dá para ver bem o sotaque do, do tornilo que é a gente pode dizer que ele é uma espécie de esse do vocal, né? Que curiosamente se encaixou bem no acet. Então acho que é um bom disco. Acho que é um disco que é bem, é bem melhor do que é bem melhor do que se podia esperar. Em função desses problemas e mantém o acerto nessa fase de 2010 para cá, é o quinto álbum, uma uma regularidade muito legal. Todos os discos dessa fase são de nota, eu posso dizer de nota 7 para cima. A gente pode chutar isso tranquilamente.
0: É, eu, eu eu acho que o que o Bruno perguntou, eu posso responder humildemente aqui. É um disco pedagógico, sim, e tiro por mim mesmo, porque todo mundo que vê a gente aqui sabe que o heavy metal não é exatamente a minha área de atuação, e é que eu aprendo muito aqui, e cada vez mais. E esse disco do Acept, ele desceu muito redondo aqui comigo. Eu comecei a ouvir e fui ficando animado, porque o disco é muito regular, né? um disco com canções todas, muito, muito com um acento pop no sentido aplicado a um, uma, um disco de heavy metal, né? Tem tudo aquilo que eu acho que um disco de heavy metal deve ter, os riffs de guitarra, peso... Mas sem abdicar de alguma melodia De alguma coisa que faça com você cante junto é, Bem produzido né? E eu gostei muito Assim, Acho que a ordem das músicas ajudou bastante Eu gostei muito de Zombie Apocalypse Que é a primeira música e foi o single, eu acho O disco, vem logo de cara né? Gostei também de Overnight Sensation, Acho achei muito boa No One's Matter é, No One's Master, aliás é, Not My Problem, sim Ou seja, achei um disco muito Curtível, assim né? Uma sonoridade... É clássica mesmo nesse sentido que o Bragato falou de, de ter definido um, par, um padrão, né? Porque o clássico é aquele que gera alguma coisa é, a partir dele mesmo, né? Me lembrou muito Iron Maiden, me lembrou Judas Priest, coisas assim que o, o Acept já tem essa, essa marca, né? E tal, é uma dessas bandas formadoras desse, desse gênero, né? E é uma banda alemã, né? Acho que talvez em pé de igualdade, é um pouco abaixo com os Scorpions, né? Em termos de importância, né? É... Achei o disco... Achei o disco muito bacana, cara. Achei o disco legal mesmo e espero que ele tenha uma... uma boa... uma boa trajetória aí junto aos fãs. Eu não vejo motivo por que não teria. E que ele... Que, sei lá, eu, acho... eu realmente achei um disco muito acessível, né? Talvez... Seja essa a melhor palavra para fazer sinônimo aí, ao é o pedagógico que o Bruno falou. Ele tem realmente aquilo que você precisa ouvir num disco desse gênero para você entender e captar as coisas importantes e tal, e a partir daí você, de repente, pular para outros discos da própria banda, ou então ouvir outras coisas que você queira é, que vão ser parecidas. Achei assim, é um disco bem, bem explicativo mesmo, bem legal. Gostei bastante do disco.
1: É, acho que o termo eu acho que o pedagógico eu utilizei, é porque desde 82, né? Com, com a Fast as, as a Shark que abre o, o Hassel's Wide que a Sept, na minha opinião, ocupa a posição assim, de liderança no que diz respeito a compromisso com o heavy metal raiz eu acho, que isso, eu acho isso importante no dia de hoje primeiro, primeiro porque eu como o Bragato também, eu também confesso que eu fiquei impressionado com a manutenção do da, talvez dessa força sonora que a banda tem tinha, né, eu, eu, eu não conhecia a banda, eu de, a gente tá falando de uma banda de meio, quase meio século né pode esquecer isso também 45 Agora, anos. Exatamente. Exato. Pra mim, o que mais saltou os ouvidos, não se o Bragato concorda com isso, é a semelhança sonora com alguns dos momentos, dos melhores momentos do Judas Priest. Eu, quando digo semelhança sonora, é assim, é mais por conta do, do som que eles conseguiram tirar, principalmente a timbragem das guitarras, os riffs e tal. Aí eu fui, fui olhar esse disco, é. as, a, os detalhes, né, do disco, informações técnicas, aí eu descobri que quem produziu o disco é um guitarrista do, do Judas Priest, né que o Andy Snipp ele excursiona com o Judas, não é dos caras do, do início, mas hoje ele toca com o Judas Priest e talvez influenciado não, por eu, isso. Mas, né? eu farei, mas
2: eu farei um pequeno, um pequeno reparo, na verdade o Andy Snipp ele se revelou, ele apareceu, surgiu no mercado como um grande produtor, então ele é um produtor que faz bico de guitarrista do Judas, mas essa, essa conexão dele estar tocando no Judas e ter uma similaridade com o som do Acepto tem a ver, embora o som dessas duas bandas são mais ou menos contemporâneos e uhum. já tinham a ver antes do Andy Zinip largar as fraldas, né?
1: Não, com certeza. Mas talvez por isso, eu acho que essa questão da influência deles de estar com o Judas Priest, eu acho que coloca um pouco no disco mesmo. Enfatiza, né? É, Sim, agora, deixa eu ouvir, essa é uma faixa até que representa muito isso, que é a faixa título, né? Que eu acho ela ótima. E é, eu também gostei muito de Symphony of Pain para mim traz aquelas dobradas de guitarra Que foi a grande marca do, do Judas Priest Que na minha opinião Fundadas pela maior, na minha opinião de novo Maior dupla de guitarristas da história do heavy metal Que pra mim é o Kickdown e o Glenn Tipton Pra mim são superáveis Podem botar quem quiser Mas dupla de guitarra igual, igual, igual a esses dois pra mim não, não existe Eu também gostei muito do, de Not, Not My Problem né, que o Bagato citou aqui, o Cell também, que pra mim é uma, aquela faixa que é típica pra abrir roda em show, e eu acho que disco todo de metal tem que ter esse tipo de faixa, que cumpre esse papel. E gostei de Sucks To Be You, que tem um riff que eu gosto de chamar aquele tipo de riff de levanta-defunto. Agora, mais diferente do disco é o que o Cell citou, que foi o single, que é a Zombie zombi, zombi, Apocalipse, que pra mim parece ser uma mistura de... De Judas com tem um pouco de Rob Zombie, né? Algo, algo meio que fosse um desculpa, um, um, meio pesado, a é coisa meio, meio, meio estranha mesmo. Eu, não tem nada a ver com a 7, mas eu gostei dessa música também. Mas é um bom disco, cara. É um disco que para mim se revelou uma, uma, uma surpresa mesmo, positiva. Não, não quanto a 7, que a gente espera de uma banda né, chegando a, na, nessa atual fase da carreira, como o Bragato Flor, sobrevivendo a várias mudanças de, 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 de integrantes. É um disco. De, de, no caso de metal, o heavy metal já começa, começa bem em 2021 com o disco de, de, de heavy metal nesse, nessa qualidade gostei muito mesmo
2: quem quiser, só um instantinho Bruno quem quiser se aprofundar na, nessas duplas de guitarras, nas twin guitarras busca um pouquinho mais para trás a dupla de guitarras do Finlise e mais para trás ainda a dupla de guitarras do Wishbone Ash dali que vem esse som todo do Judas, do Acept do Iron Maiden, então nem se fala
1: a <risos> dizem que é do Wishbone Ash que influenciou do Judas, né Muita gente fala pra isso. Pra mim é né? o Marco, é o Marco o fundador dessa história aí de duas guitarras. Meus amigos, então vamos passando aqui, passando do Heavy Metal, vamos pra outro lançamento, né? E os amigos que também quiserem conhecer o disco, o disco já tá no Spotify inteirinho, tá? Esse disco da Sept, Então podem buscar aqui no YouTube também, busquem, tá aqui, playlist, o disco inteiro. Então vocês vão conferir tudo que nós falamos aqui. Vamos pro Steven Wilson, né? Steven Wilson, conhecido pelo seu trabalho no Porcupine Tree. Ele lançou agora de, do álbum chamado Feature Bytes. Ele lançou um álbum anterior que muita gente falou também. Esse aqui é o sexto álbum de estúdio dele. Né? O álbum estava previsto para junho do ano passado, só que por causa da pandemia, o álbum acabou sendo adiado. Está saindo agora. E a galera também vem falando bastante desse álbum. Então agora eu vou passar a bola para o Cell. Fala aí Cell, diz um pouco sobre esse álbum aí, sobre esse trabalho também do esse trabalho do solo do Steve Wilson. Como que você, como você avalia esse, esse disco solo que ele, que ele vem fazendo aí e já dá um fala pra galera como ele está nesse novo álbum aí.
0: Pois é, cara. O, esse Future Bytes é um disco... É tipo um disco manifesto do, do Steven Wilson, né? Que é um cara... Eu sabia. Que tem aí uma, uma relevância recente pro progressivo, né? Ele é um cara que fez várias remasterizações de clássicos de bandas, como Yes, né? E outras. Né, vários relançamentos aí de edições de discos como Fragile, como... Como Close to the Edge E outros, de outras bandas que eu não estou me lembrando agora Com remasterizações do Steven Wilson Recentes, né? É, esse Future Bytes É uma crítica A um futuro que chegou E que é um futuro Que massacra a gente Diariamente, né? É um futuro presente, né? Que era uma... Aquela coisa que as pessoas Costumam falar da distopia Não, uma distopia, não sei o que só para explicar pra galera, distopia é o contrário de utopia. Né? Utopia é aquilo que a gente imagina um futuro positivo, coisas assim baseadas nas virtudes das pessoas, e distopia é o contrário, né? É uma coisa que a gente vê que é a ausência de, de, de sonhos, né? Assim, falando de uma maneira bem, bem literal. E o Steven Wilson, como é um cara que é, milita progressivo já há bastante tempo, né? Porque o Pine Tree é uma banda da década de 90. E que tinha ali ao lado de uma outra banda Pouco, pouco lembrada também nessas horas Que era o Spox Bird. é Ali meio que uma coisa de você levar o progressivo Para outros caminhos né? A versão noventista do Marillion também foi um pouco para esse lado Que era uma coisa mais é, Mais livre Daquele formato setentista Do progressivo que o próprio Marillion exercitou Muito nos anos 80 né? Com sucesso Então essa galera meio que reconectou ali com o que o Peter Gabriel Fazia nos anos 70, nos anos 80, e adiantou isso até os nossos dias, né? Tanto que o The Future Bites, eu é, enxerguei muitas semelhanças com algumas coisas que o Peter Gabriel fez, principalmente no Soul, que é o disco dele de 87, que foi um disco que meio que apresentou o Peter Gabriel para uma audiência mundial, né? Um disco mais pop, se comparado com o que ele tinha feito antes. É, e eu acho que o Steven Wilson foi muito nessa... Nessa, nesse caminho de fazer aí uma coisa além do disco, né, como eu falei Um manifesto, o cara colocou no ar um site Que mistura ali merchandising do próprio disco com coisas absolutamente inúteis Como ar engarrafado, é, furador de página <coughs> Uma série de, outras, de outros ali como dizia minha avó Que são inúteis, assim, onde são de, de utilidade questionável e ele é, mistura ao som que a gente tem como progressivo assim, De longos solos, e, e enfim, levadas assim, mais ritmadas e, e influências de outros estilos, até da música erudita O cara mistura muita eletrônica nesse disco né? E isso faz com que ele também chegue ali Em algumas fronteiras que lembram algumas coisas dos anos 80 Da, da música eletrônica dos anos 80, do início da década então tem algumas coisas ali que parecem Tears for Fears", O primeiro disco de Tears for The Hurting Que é um disco bem legal Que as pessoas costumam esquecer desse disco Tem coisas que lembram ali O Ultravox Que era uma outra banda também é, De música eletrônica de, 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 Hoje chamam de synth pop né? Mas era uma coisa que a gente na época chamava de eletropop de tecnopop. tecnopop Exato é, tem tem a, a influência já do Peter Gabriel Nessa questão temática né? As letras são todas muito sobre mudança O que, que o tempo faz com você né? Como que você era E como que você se tornou né O Steven Wilson faz muitas reflexões sobre isso E musicalmente eu acho que tem ali Toda uma pegada é, Que tangencia Essa música eletrônica Que não é a dançante Porque a galera geralmente imagina a música eletrônica como sendo uma música necessariamente dançante, e não é isso, né? Música eletrônica tem algumas coisas ali de, de você, de contemplação, de reflexão e tal, eu acho que o Steven Wilson vai um, um pouco para esse lado. Ele tem uma música é, muito linear, que é essa talvez seja a grande exceção do disco, chamada 12 Things I Forgot, que é uma... Melhor é uma, do disco. É uma levada muito tradicional, né? aquela levada, me lembrou até Alan Parsons Project e outras bandas ali, é, o que não desmerece de jeito nenhum a música Só que é uma música que não tem Tanto do, do, desse acento eletrônico Que o resto do disco tem E ele quando entra nessa coisa eletrônica Ele vai fundo mesmo Tem Personal Shopper, que é uma música enorme Que eu achei bastante interessante ali. Man of the People Que também é mais uma crítica A essa coisa da, de você ter os influencers E tudo mais, né Questionando esses valores é, E Follower também foi uma música que eu achei Bastante interessante Tem King Ghost também e o disco abre com uma música chamada Unself, que é, na verdade é uma vinhetinha, e aí depois vem Self, né? que é justamente esse contraste entre o que você é e o que você não é, de acordo com o que mandam você ser. Né? Isso tudo é uma, uma coisa bacana. E esse clipe de Self, que pega um pouco dessa vinhetinha, ele está na, na, no YouTube, já tá é disponível, e o Steven Wilson ele pega emprestado, é, fisionomias ali de muitas pessoas conhecidas Como Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger é, Donald Trump, entre outros Ele vai misturando ali com a fisionomia dele E essas pessoas, eu não sei que tipo de efeito que ele fez A cara dessas pessoas aparece cantando é, a letra da música né? Então eles meio que é, corroboram ali O que ele está dizendo na letra Que é justamente essa incapacidade de você ser quem você é mesmo, né? então você tem que seguir os padrões. Saber quem você né? é, né, senhora? Isso também, né, de você saber o que, saber que você é você e não o que os outros querem que você seja, né, essa é a grande, grande coisa da vida. E esse disco, ele, ele, ele saiu, né, em CD simples, né, é claro, que falei CD simples, a gente nunca vai ver ele por aqui, mas ele saiu numa versão de nove faixas, tem quatro singles, que saíram num B-Sides Collection, é, que aí são, discos, são músicas derivadas, né? Inclusive tem um remix de King Ghost feito pelos caras do Tangerine Dream, que é uma banda secular alemã aí, de música eletrônica.
2: Mas esse remix ficou dançante ou ficou prog?
0: Ficou prog. Ficou prog. <risos> e, e tem também uma versão super de luxo, que tem até um pedaço do, sei lá, da orelha do Steven Wilson dentro, que tem aí 500 mil faixas e versões alternativas e remixes e tudo mais Então é um disco feito com essa eletrônica em mente Usando a eletrônica como uma ferramenta né, da música atual A favor dessa, dessa visão progressiva E é um progressivo que eu, na resenha que eu fiz na Célula Pop Eu chamei de progressivo progressista Porque é um progressivo é, que tem engajamento em algumas questões da sociedade atual como o do Peter Gabriel também tem, tem, né? Em seu determinado momento. E que eu acho que falta. Falta demais a gente esse tipo de, de visão, né? Então, o Steven Wilson é um cara que merece aí sua atenção. Ouçam o disco. Ele é interessante e, 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 e aponta novos caminhos aí para essa coisa que a gente costuma chamar de rock progressivo. E a gente imediatamente junta ali com Yes, com o Blues e com outras bandas aí que ficaram para trás, né? A gente hoje tá vivendo 2021. É bacana ter alguém hoje com essas influências dessas bandas mais clássicas, mas outras também, fazendo essa reflexão. Então, recomendo aí The Future Bites.
2: Queria declarar que o acabou de inviabilizar a pergunta que eu havia preparado, mas não tem problema. <risos> Até o final do programa vai, vai aparecer, aparecer uma outra, que, vai
0: aparecer outra. que
2: eu sou dotado de boas inspirações, modéstia à parte. Foi boa essa explicação do professor aí sobre sobre o Steve Wilson, mas, porém, contudo, todavia, a pergunta que eu me faço, esse disco é bom no fim das contas eu não achei tão legal sabe assim avaliando as músicas e tal eu achei um eu achei uma coisa meio no meio do caminho um eletrônico meio xoxo, por por não ser essa coisa mais pesada mais dançante e mais contemplativa como o professor falou e também não ter muita música colante eu achei que ele se inspirou numa fase do Peter Gabriel tão ruim sabe o Peter Gabriel tem tantas fases legais ele pegou a fase justamente que nem era aquela mais pop do Led Zeppelin e nem era a época dos Genesis né enfim eu acho que a tradução eletrônica dele também ficou uma coisa meio meio difusa, sabe, meio sem rumo, meio sem unidade e tal. Eu não sei se ele já vem trabalhando com isso nos discos anteriores, que eu não acompanhei, mas eu espero que esse disco aqui evolua para uma coisa é, mais concisa, uma coisa que tenha um significado musical maior do que o significado do entorno, que como o professor explicou. Então eu também gostei dessa música Twelve Things I Forgot, não sei se tem a ver esse é 12 tem a ver com S12 Steps, mas pode ser que tenha. E achei, achei o disco meio, meio desconexo. Mas também eu, eu sou um pouco culpado que eu ouvi essa versão simples, depois cai no erro de ouvir a versão com 19 faixas. Aí que eu me perdi todo no que ele tava fazendo ali. Eu acabei me confundindo o que que era a música que, que essa versão com 19 não vem o disco todo com com as outras no final é meio que misturado, sabe? eu me confundir com o vinheta, me confundir com música, até entender o que, que era o disco também. Então eu acho que dá para melhorar, viu? O, o, o meu caso Steven Wilson, dá para melhorar. Mas se o rock progressivo está andando por um caminho é, mais para frente do que ele já vinha, eu acho que é um bom sinal. E se ele for um ícone disso, vamos apostar nele. né Eu tenho um amigo até do Ramo, que ele, que ele acha que o rock progressivo de hoje são os guitarristas solo, não são mais essas bandas e tal, ele defende essa tese. Mas enfim, isso é outra. História.
1: Gostei muito desse caminho que você colocou agora de, do novo rock progressivo, né que eu, eu, eu ouvi muito falar desse disco de rock progressivo, mas rock progressivo que eu conheço né que eu, desde aqueles anos 70 tá muito longe, eu falei, pô, será que isso aqui é o rock progressivo mesmo? Perguntei muito, mas eu achei... Eu achei mas, só... às vezes,
2: mas às vezes, Bruno, mas às, mas às vezes só dando uma partezinha, a gente também tá é culpado, porque o nicho do rock progressivo tá bombando aí e o evento não vai tanto atrás. Já. A gente é que fica
1: abraçado lá no IAS yes, e no Tangerine de sabe? Às vezes a culpa é nossa. Não, é verdade. Tem um outro. Assim, antes da minha opinião, aqui tem uma outra questão que vocês citaram Isso fala do Peter Gabriel. E o Peter Gabriel tem uma carreira, né a gente sabe, pós o James, boa. Até né, ódio, grande destaque, embora tenha suas, suas partes irregulares. Mas eu lembrei de uma outra figura do, do, do Progressivo, que não tem uma carreira tão legal é, fora de sua grande banda, e por isso talvez eu acho que esteja mais nesse, nesse contexto aqui, talvez, obrigado se você tenha colocado uma pior fase do Peter Gabriel, que é o Roger Waters. Eu vi muito de Roger Waters nesse disco. Muito não sei se foi pela questão da utilização dos vocais femininos, das, do contexto que o céu colocou aqui, do, da ideologia, eu não sei. Eu, eu achei bem parecido algumas coisas aqui. Talvez por isso não tenha chegado ao, ao ápice do do, do, da figura progressiva que vocês citaram que vocês dois citaram aqui, mas eu achei um álbum interessante, cara. É, eu sou um grande fã de eletrônica também, embora goste muito, quando é uma banda de rock ela sabe trazer esses elementos para o seu som de forma hábil. É, e, eu, e por isso talvez eu achei que os melhores momentos desse, desse feature Future aqui são quando estiveu isso acerto na junção desse som meio moderno, né? Que ele faz aqui que para mim é um som moderno. Com a eletrônica que eu conheci dos anos 80, que é uma eletrônica realmente dos anos 80 que ele utiliza aqui em alguns momentos. Eu adorei Shelf, né, que é, self, eu adorei Self, que é a segunda faixa. Gostei muito dessa, dessa música, porque ela consegue ser assim. Inclusive, essa faixa tem muito do Arcade Fire da fase reflector, ou a solidariedade principalmente. Bom, mas aí é prejuízo, a gente tá queimando o cara, pô. Não, mas nos melhores momentos nos melhores momentos, Tem tem, tem isso aí, a gente pode fazer essa ressalvas eu gostei muito também de da que vocês citaram, a 12 Things Forgot que pra mim é talvez é a mais pop do disco, se vocês concordam? Eu gostei muito dessa música É por também. isso que todo mundo gostou, pô. É, mas provavelmente foi isso mesmo, foi o consenso aqui entre a gente ou seja, quando ele, quando, ele faz, quando ele faz muitas experimentações, sessões de elementos sintéticos, né, aí eu acho que ele acertou. Acertou bem aqui. É, mas, mas também há coisa muito estranha nesse coisa estranha estranhas. Eu não ouvi essa segunda parte que o Céu falou que você acabou se aventurando, de um disco mais, mais es, es, expansivo. Mas e também eu confesso que eu preciso ouvir mais vezes para bater o martelo de algumas coisas aqui, se elas são boas, ou ruins, ou se realmente são estranhas. Uma delas é uma música chamada Elime, Eminentes Lizzie. É, eu acho essa faixa curiosa. É, acho que o pessoal Shooter também, ela segue essa linha também, é uma faixa curiosa. Agora, quando eu o Steve Wilson nesse disco que ele entra numa de viajar em, em som lento, baixa energia, chega energia baixa, eu não curti muito não. Uma, uma, um exemplo desse, dessas, desse que estou falando aqui é uma faixa chamada Count of Anise. Essa eu dispensei. Tu curtiu essa aí, professor?
0: Cara, essa eu gostei ah, também. Eu, eu gostei do disco de uma maneira geral, assim achei o disco interessante. Só, pra, só aproveitando que você me, me, me chamou aqui, cara, eu dei aqui uma pesquisada só pra vocês terem uma ideia nos remixes e nos remasterizações que o Steven Wilson andou fazendo de discos e bandas recentemente. Olha só, só pra vocês verem. Do Yes, né, ele remixou e remasterizou todos os discos. Aí vem XTC, que não é uma banda progressiva, né, é uma banda New Wave, né, assim, pós-punk. Ele re rem remixou Black Sea. Aí ele veio remixando Gentle Giant... 3P Suite, remixou Chicago Too, segundo disco do Chicago, que é uma banda de jazz rock americana nessa época. King Crimson, vários discos: Tree of Perfect Pair, Beat, é, Aqualang do Jet Então, pra vocês verem como é que o. cara... Ou seja, ele é o cara que tem que atualizar o pro velho progressivo pro dia de hoje. Ele, ele entrou, ele foi conduzido a essa, esse privilégio de mexer nessas bandas, cara, nessas obras, que são obras. É, clássicas, né, cada uma seu jeito Tirando o XTC, mas o Gentle Giant É, o Getro ó o, o XTC, ele continua Mexendo aqui, então ele é um, um cara que Que tem aí essa, o, o Ultravox Do é, Vienna Do Ultravox, ele também mexeu É um cara que realmente tá aí Com o com, com um aval Dessa turma mais tradicional, né, essa turma Mais pioneira para fazer essas mexidas Né ele está fazendo tanto remasterizações quanto remixagens. Remixagens não é no sentido de, de, por exemplo, fazer versões diferentes, né? De realmente o processo de mixagem do estúdio, ele revê e, de repente, imprimir tecnologia mais moderna nesse processo e tudo mais. Então é um cara que está aí com, com trânsito, né? Com livre trânsito dentro dessa, dessa área. E é um cara que gosta de pop, gosta de eletrônico, eu acho legal. É um cara da nossa idade, assim, tem 53 anos vale pelo senhor que só sabe é verdade, que verdade né? Desculpa. então é um cara que está ali mais ou menos com a gente né assim quem sabe e acho acho um cara legal acho um cara bacana
1: é isso meu amigo então
0: vamos passando aqui para
1: outra figura aqui, bem interessante e que inclusive foi destacado no passado pelo amigo Marcos Braga principalmente quando lançou o By the Fire que é o Thurston Moore e agora ele vem sem aviso prévio nenhum, sem preparar a gente. Não, não, preparou, não preparou ninguém. Falou, amigos, tomem esse disco aqui. Screen Time. Tem 10 faixas instrumentais e está disponível audição no Bandcamp. Bragato, digeriu esse trabalho do Thirse oh. Moor? Ô, oh, Traston
2: Moura, não, não me joga a bola das costas oh, dessa, Trastor, né, cara? Aí, aí cara fica lança,
0: difícil, Traston
2: Ô, oh, o cara me lança um disco inventivo barulhento, cheguei a chamar aqui de post indie rock, arrumei até um rótulo novo para classificar o rapaz poxa, um trabalho todo, né, chamei até de esquisito pela coisa da inquietude e tal e vem agora com essas
0: musiquinhas aqui. O senhor veio o um cheio de boa vontade no outro oh, disco do Traston Moura E agora ele sorrir. vem
2: com esses esse, esse disquinho de cordas, sabe? uma coisa modorrenta, uma coisa chata, nem diz que isso aqui é, isso é um apanhado de, de esboços é e rascunhos que não tiveram, não tiveram fim e ele publicou assim mesmo, por isso que ele não avisou nada, isso aí, inclusive, eu acredito que nem vai ser disco, vai ficar ali no Bandcamp, uma música ou outra dessa pode vir a se transformar numa música de verdade em algum momento. É uma coisa que é difícil de indicar até para iniciados, nem o um iniciado vai querer... Se interessar muito por isso, talvez para alguns instrumentistas, alguém que transite nessa linha aí do post-rock mais minimalista, né? Que se interessa em uma coisa mais a miúde, talvez uma, uma lição de tocar instrumentos e tal, mas uma coisa muito particular. É uma coisa que entra naquela lista de não álbuns e ele subtrai o, da vida dele, da vida dele, ele subtrai, subtrai desse trabalho dele. Aquilo que mais ele faz bem, que é ser o cara inquieto, barulhento e esporrento desde os tempos do Sonic UF. Ele faz essa coisa aí... É muito chato, viu? mas... Ouçam lá, amigos, para ver o que vocês acham ficou desse triste, trabalho.
0: triste, o Marcos Bragato triste, decepcionado, olha só, é um momento raro. Né? Um homem que...
2: quando, quando o guitarrista abre mão da distorção, do expor, do barulho, é uma coisa a se lamentar. Meu é um
0: homem, um homem que vem geralmente inclemente, agora um cara ficou desconcertado com Thurston Moore, que é ruim o disco. Né? O disco é Inclusive,
2: ruim. eu queria fazer só um instantinho, professor, eu queria fazer aqui uma, uma confissão, eu percebi que esse disco tinha sido lançado, e fiquei calado, né? Aí os amigos faltaram, eu fui obrigado a, a entender. Olha
0: isso, isso aí é um dado
2: interessante, preferir a auto-sabotagem do que a exposição pública desse tipo de
0: assunto. O cara viu, ouviu, nossa, é horroroso, não vou falar nada. Vou ficar, vou ficar na minha. Não, é, 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 realmente é um, é um desses produtos dos tempos da internet, né? É um desses produtos que a gente só fica... Sabendo que ele existe Porque tem essa facilidade de você ouvir E tudo mais Isso em outras condições Não, não, não seria lançado né? Ou então, sei lá, só para fãs enlouquecidos E tudo mais É realmente é um disco instrumental né? Um disco ali com faixas Só de, de, de ele mexendo na guitarra Fazendo coisas ali Ele até deu uma declaração a respeito desse disco Dizendo que é um projeto que ele compôs como se fosse a trilha sonora de um filme no ar imaginário. né? O filme no ar é aquele filme que se passa sempre com chuva, à noite, takes escuros, assim, fotografia esquisita. E ele também revestiu essa coisa toda de, de, de sociedades que se tornaram engajadas com o universo virtual, de informação online... E isso afeta a nossa realidade e tal. É, eu notei isso. isso,
2: professor. Eu notei isso que, eu não sei se o senhor reparou, os títulos das músicas remetem a coisas de cidade, uma questão arquitetônica. É, sim, é o banco sim. da praça. Sim, a, capa é, a, capa, a capa é um santinho, daqueles que é. ficam em cima das igrejas, né? É, a estação, é um... o bairro, sim, sim. né?
0: Mas é aquela coisa, né? assim É, é muito artista, né? Assim, é muito, é, muito, artista. é muito, muito cabeçudo no sentido de que você não consegue perceber isso sem que você leia. Alguma coisa. Então eu, eu fico meio desconfiado de disco que precisa de bula, né? Mas de qualquer maneira, só assim ele se justifica. E desse jeito, ele talvez mereça uma reouvida que eu talvez faça no dia, sei lá, 30 de fevereiro, entendeu? Para dar uma segunda chance. Não, tô brincando. É um disco que tá dentro desse contexto e só, né? Numa é obra que acho que não sobrevive muito fora dessa, dessa circunstância que eu falei aqui, que é a declaração que ele mesmo deu. O Thurston Moore, não, não suficiente, é, tem aí a sua folha de bons serviços prestados junto do Sonic Youth e Solo, ele tem a minha admiração constante porque foi um cara que abriu uma loja de disco lá em Londres, recentemente, e perguntaram para ele, mas o Thurston Moore, você tá abrindo isso aqui, você sabe que você não vai ter lucro e tudo? E aí ele deu a seguinte resposta, não estou fazendo isso por lucro, estou fazendo isso, o lucro que eu quero ter é o lucro das pessoas conhecerem nova música e isso mudar, modificar a vida delas, etc, etc e tal, então baseado nisso, ele tem a minha admiração a ponto de eu perdoar isso aqui, como o Bragato ouviu e deu de ombros eu também vou ouvir isso daqui e vou achar que isso é um pecado menor porque o Thurston é um cara de gente boa, que merece aí a nossa condescendência, né, e é isso mas o disco é fraquinho não serve fora desse contexto
1: é um cara tão criativo e tão produtivo que a gente pode guardar esse disco no... para lá que não vai ter mal nenhum. Não vai nem sentir mal por isso. Certamente esse ano deve vir um outro disco dele, Tá sempre criando alguma coisa. Então isso é, é um. Dois meses deve vir mais um. Meus amigos, então vamos lá. Vamos agora para os singles, né? Um cara aí que lançou um single aí foi Sasha Tanquian, vocalista do Sistema Federal, que prepara o lançamento de um EP. Esse EP chama-se Elasticity e vai sair no dia 19 de março. Afastou de tudo esse trabalho foi já colocado no serviço de streaming e chegou acompanhada de seu videoclipe oficial, dirigido por Vlad Capture. Antes de eu perguntar pra vocês se vocês gostaram desse single, é, desse single não sei se vocês viram ele falando que essas músicas que vêm no EPI seriam músicas que seriam do sistema fadal. Ele começou a compor com os caras e diz ele que não teve olho no olho para seguir em frente com as canções, acabou que ele vai agora lançar essas músicas como dele. Foi bom, foi bom ele ter falado isso, mas não precisava falar não, essa música Elasticity é uma
2: música do Cisno Abadão, se, se saísse com o nome de Cisno Abadão, a gente ia acreditar, não tem nenhum problema, essas, essas músicas, acredito que as outras quatro também sejam dessa cepa de, de músicas que eles iam fazer para um novo disco, agora ao mesmo tempo, é, como isso não aconteceu, é uma pena, a gente pode declarar que o Cisno Abadão não existe mais, enquanto banda capaz de lançar trabalho não vai existir tão cedo, né? que eles acabaram de lançar duas músicas bem legais, inclusive aproveitando a questão lá da, da guerra ali na região da Armênia e tal, com essas cinco aqui já daria um sete, com mais umas sete deles lá, dos outros três tranquilamente fariam um disco aí com 10, 14 músicas, não se acertaram e não sei se é questão de olho no olho como ele falou e como você acabou de relatar para mim é mais uma questão de bolso no bolso é mais uma questão financeira e uma questão também de se aturar eles não se aturam mais para fazer um disco então, a conclusão que eu chego é que o Sistema Badão, enquanto banda, se tem alguém esperando aí um disco do Sistema Badão e tem essa expectativa, pelo jeito não vai sair tão cedo. É, vamos ter que nos contentar, nos contentar com esse EP de 5 aqui. E pensando assim, se cada um tem, tinha 5 músicas, daria muito mais que as 14 que eu falei, né? Agora, a música é boa, a música é legal e é uma pena que não é, não é o Sistema Badão, mas ao mesmo tempo é, né? Se, se, vamos fazer um teste aí, mostrar para um amigo, falar ah, que é a música, não é preciso do Mavadão. O cara vai ouvir, vai gostar, depois vai te dar uma bronca. Porra, você falou errado, rapaz, isso aqui é o Sanji, não é preciso Mavadão. Mas é, é idêntico, tem aqueles falsetinhos que ele faz, tem aquela voz amalucada que ele faz, até o título, ela City, tem a ver com Toxic City, né? Que é o nome de um dos discos dele. Então, é, eu, eu gostei sim, mas o, o que mais me chamou a atenção dessa história toda é que eu não... Você sabe muito bem que eu não sou coveiro de banda como uns e outros aí embaixo, né? Mas é uma banda que tá se autodeclarando finada a acabar. Ou então a ficar a vida inteira fazendo turnês. Agora, isso, ponto e vírgula. Bandas são assim, né? Daqui a pouco, semana que vem, do nada, eles anunciam um álbum junto, né? De banda em crise. A gente pode esperar tudo e ao mesmo tempo não pode esperar nada.
0: É, eu, eu, eu ouvi a música eu não me entusiasmei tanto, não. É... Eu, eu tenho, ao contrário do, do, do Bragato, eu tenho um pouco de, de rejeição a esse jeito do, do tanque cantar, essa coisa dessa voz maluquinha que o, o Bragato falou. Não, não, digo, não, não disse
2: que é o que ah, eu adoro.
0: Só ressaltei que está do mesmo jeito. Não, pois é, é isso, esse é o grande lance, né? Eu acho que tem muito de sistema fadal nessa faixa, acho que não poderia ser diferente também, né? É... Não,
2: poderia. Poderia, porque ele. Só estantil, professor. Poderia, sem querer causar no senhor alguma revolta, mas poderia, porque a carreira solo dele é bem diferente de Sistema às
0: vezes pois você é. não
2: consegue ver similaridade, essa música não, essa música é bem igual, aí depois que ele declara que essa música era pro System, a gente conclui o que, né?
0: Pois é, não, quando eu, quando eu quis dizer é, que é parecido com o sistema a Down, não foi justamente por causa da carreira solo dele, não que eu sei que tem coisas bem diferentes, é por causa dessa fala dele de ter composto com com ares de gravar junto com a banda de, de ser fruto da interação de aí ter a pegada da, que a banda teria vamos supor se fosse um lançamento isso. da banda essa música isso. a gente não teria dificuldade realmente é a banda então acho que tem aí muito do, dessa pegada sistema Down, nessa faixa mas eu tô curioso justamente para as outras faixas não terem essa pegada é isso que eu tô querendo porque já chegou aqui né quando a gente recebeu aqui as coisas das nossas fontes ocultas, né? Tem música aí, já, já, a gente já tem o, o tracklist do EP, né? Tem uma música chamada Electric Yerevan, que é um, segundo aqui o release, né? Um grito de guerra para a Armênia. Tem um mashup político irônico chamado Your Mom. É, tem uma música no piano chamada How Many Times. E tem uma música para o filho dele, chamada Ruby, que é o nome do, do menino, né? Então, é. Eu sempre sou nessas horas pela diversidade, né? Então acho que esse tipo de, de perspectiva, sendo o Tankian quem ele é, né? Me dá um pouco mais de confiança para o que vem. Eu acho que essa música talvez seja justamente aquela que não vai trazer nenhuma surpresa. A gente aqui é pela surpresa, né? Agora, pode ser que o cara faça um, um surpresas horrorosas, né? E, e aí a gente vai dizer que sim, tudo bem, é uma surpresa, mas é ruim. então... É, eu acho que essa música, pra mim Soou como mais do mesmo em relação ao Sistema Fadal Agora, isso também significa Pra fãs e admiradores da banda Que isso é o paraíso na terra Agora sim né? Então eu, os caras estão agora pô, Finalmente, né Então eu acho que essa, é, pra mim É, é uma música que, que Talvez dessa leva Seja menos interessante, mas Reconheço que é um, um troço coerente né? A declaração dele ratifica esse lançamento... Ah, professor, esse, eu, esse eu, eu chutei
2: diferente, cara. Eu, essas outras quatro aí, eu acho que só essa, o piano, que é diferente. para mim, as outras três Será, é igual cara? também. Então vamos, tô... vamos ver, né? Vamos ver. Eu, meio, eu meio que chutei assim, é. Esse negócio é. de Armênia, já tem nas outras músicas é,
0: também. A Armênia tá dentro da coisa todo tempo. É. A ah, música pro filho, outra no piano, no, no, no seu, um grito de revolta. Vamos ver, de repente vem um troço doido aí, baseado agora naquilo que a gente falou, que ele realmente é um cara que tem uma carreira solo, em que ele transita por outros lugares, né? Eu tô esperando isso. Porque é um disco do Sistema Fadão Sistema só com o tanque, eu não tô interessado em ouvir. Eu. Mas aí sou eu, né? Eu acho que deve ter muita gente aí que tá querendo exatamente isso. vamos ver o que que vem.
1: Fala do, do Braga citou o Sistema Fadão aí, por... só se junta a fazer show. E você fala sobre a, o, a banda ser se é muito específica. Ele. A gente, lembra, parece, a gente lembra do Los Hermanos, né? É uma banda assim, né? Que se junta fazer... só pra fazer é, show. Boa. Né? E o último disco foi, foi bem dividido em questão pô. de composição, artística, pô, assim.
2: pô, meu caro Bruno Eduardo, pô, isso é hora de falar de irmãos hermana. Pô. Tanta é, mas... coisa boa pra você é. lembrar, pô.
1: Tá romântico? É. Tá pode, romântico ser, pode ser, pode ser. Mas eu gosto, é, contra... contrariando talve, o céu e talvez sei o bregato eu gosto do estilo amalucado do Tanquian cantar. Tá? Eu acho que é um estilo próprio. Dá uma estatura ao vocal dele e eu acho, eu acho ah, legal. Isso é, isso é, eu, eu acho bem legal quando ele faz isso. E quando ele faz esse tipo de vocal, e uma das grandes. Característica dessa música que torna ela mais cismofodão é esse estilo dele de cantar meio malucado, porque na carreira solo dele, ele, poucas vezes ele fez esse estilo, esse estilo vocal. É mais tranquilo, mais, é menos esquizofrênico, como os, a galera gosta de chamar. Aí.
2: Professor Shell, cai, cai entre nós aqui. Um elemento noventista que faz parte do grupo das patonetes,
0: ele não iria dizer que ele não gosta do Sérgio ah, Tanque. De é fácil. Ninguém se surpreende com isso, né? Esse, no, esse, no, Zero, zero surpresa era essa declaração. Zero, zero surpresa. O, yeah. Inclusive, o nomeetista entrou justamente para dar aquele testemunho final ali.
1: Yeah.
0: E yeah. manteve a sua presença, mas é isso mesmo. Que bom.
1: É, eu, falei, eu, falei, eu falei, inclusive, para as patonetes que estão nos, nos assistindo aqui, para continuarem no programa. Porque agora a gente vai falar da grande influência Tanqueana, Que é o Mike Patton, né? Lógico, o Patonete, a liga só já. um minutinho só, um minutinho só. Pelo, pelas
2: patonetes. A grande influência do mundo dos vocalistas antes e depois do Mike Patton é o Mike que? Patton.
0: Pô. A grande influência nossa, inclusive, aqui é o Mike Patton. Do mundo,
1: Deixa... ele só vem o Mike Patton. É. é verdade. Deixa eu falando de Mike Patton aqui. Eu lembrei de uma coisa aqui. É... O Axel Rose fez aniversário essa semana também. 69, 69, 59? É isso? Ô, oh, Brigado, me corrija. É, é, é... Não, não, bota, não bota 10 a mais no cara também, né? Pô? Ah, 59, 59. Eu lembrei logo do, do Axel Rose aqui também. É um é da geração um do professor social.
0: Grande. Exatamente. Não, não, não. Eu sou um homem que vem de, eu sou um homem que vem de perto nessa hora.
1: Medianamente
0: longe. <risos> Bem de perto nesse caso.
1: Então, meus amigos, vamos lá. A, a grande influência do Tanquian, que é o Mike Pato, tá com uma banda aí. Tá com a banda não. Tá voltando com essa banda, que é o Tomahawk. Tá voltando? Tá voltando com essa banda. Essa banda esteve parada. Ô, Bragato, essa banda parou depois que nós assistimos aqueles ah. shows deles lá no Lollapalooza, lembra? 2013. Depois de ir lá, a banda não lançou mais nada. 2013 foi a última ah, vez. Que finalmente não tá, tá voltando né? de verdade, pô. Agora está voltando mesmo. Então o Mike Patton se juntou mais uma vez com o Tony Denison do Jesus Lizard, o John Stainer, que é o baterista, e o Trevor Dunn, que eu Trevor Dunn é o companheiro do Mike Patton. Tá tudo quanto é banda com o Mike Patton, vendo Mr. Bungle, Fantomas, Mordecai. Companheiro no sentido bíblico? Não, acompanhando no, se... no sentido de ser um irmão. Sentido um... musical. É, um irmão perfeitamente, Ah, perfeitamente. Não, não. perfeitamente. É o... Sentido colegial, é o irmão de colégio do cara. Mas vamos lá, eles estão lançando agora, um... vou lançar agora, né, o próximo disco deles, que é Tonic Immobility, sai agora em 26 de março. Falei, PK fato. E, para anunciar esse disco aí, eles estão lançando um single, lançaram um single, né? Esse single está já no streaming, chama-se Business Casual curtiram esse som? É amigo, não tem nada de novo no front, né?
2: Uma música típica das coisas que o Mike Patton faz, com aquele, aquele vocal meio sussurrado, aí no meio da música a guitarra some e fica o baixo em cima, eu detesto falar isso, mas sabe aquela brincadeira quando uma banda volta e fala, quem já muda, né? Pô, quem eu, detesto fazer, isso, eu <risos> detesto fazer isso, porque eu quero que as bandas continuem, eu, eu conto mais banda pra mim melhor. Ah, mas as bandas ruins. Banda ruim também é bom, porque aí a gente sabe destacar a ruim da boa. Eu gosto de banda, eu não quero saber, mas é difícil, sabe? É difícil saber a razão de ser de uma banda como Tomahawk. E aí vem esse clipe, que, esse, essa música que podia ser do Fate No More, podia é ser de qualquer banda dessas do, do Mike Patton. podia Aliás, o Mike Patton devia ter uma carreira solo, o Pat Patton and his bands, uma coisa assim, sabe? É, porque ele é um cara que centraliza as coisas mesmo Não tem nenhum problema nisso
0: Mas o patrão deve ser de gêmeos, né, cara? De 500 pessoas aí, aí, aí já
2: não sei que... Assim, eu só acredito na ciência, viu, professor? Não, mas eu, assim... sou um
0: homem, eu sou um homem que assim, procura ficar inteirado De outras, outros caminhos Porque pode ser útil Ah,
2: não, quem? acho importante que o senhor aqui entre nós Possa, possa definir essas coisas Eu não vou poder apoiá-lo ou... O, oh, é né, Contrapolo, mas enfim.
0: Eu compreendo a sua postura, compreendo sua postura. Eu, compreendo sua postura.
2: Eu, eu, me sinto, na verdade, eu vou confessar, Eu me sinto meio sem paciência para aturar o Mike Patton, viu? São anos e anos tendo que ouvi-lo aí para lá e para cá e as patonetes no meu encalço. Eu ando meio, como diria Marco Doni, eu ando meio de saco cheio de mau humor com o Mike Patton. E aí vem uma música desse tipo que totalmente mais do mesmo, que naturalmente vai gerar suspiros aqui e colar. Mas eu achei fraco. Vamos ver o disco, né? Às vezes o disco. O disco são 12 faixas, já tem o tracklist também. Vamos ver se o disco traz uma coisa mais arredondada, mais que dê para a gente ter noção pelo conjunto da obra do que por cada música. Porque essa música aqui, francamente, é desanimadora, viu?
0: As patonetes aí são trazidas de volta. Os patonetes, pelo visto, estão perseguindo o Bragato na rua no prédio lá, estão infiltradas lá em algum lugar, ele abre o armário e tem uma patonete saindo assim eu, a coisa mais certa que este senhor falou a respeito dessa música é que ela poderia ser uma música de qualquer outro projeto do Mike Patton essa é a maior verdade possível talvez ela não pudesse ser daquele Mondo cane né? Então, mundo sei lá o que mas eu acho que é uma música que podia estar no disco feito no morro, né? E tudo. agora eu não achei ruim, não, eu só não achei boa também eu achei uma música <risos> qualquer, eu achei um um. um produto, ordinária. Achei um produto absolutamente genérico vindo do Mike Patton. Tem as marcas registradas dele, que o Bragato já falou, o baixo que fica ali preeminente, a voz que muda de tom e que fica aquela coisa meio doida e tal. E a música tem, um, tem essa doideira, mas não deixa de ter uma pegada pop também em algum ponto. O lançamento pela IPK aqui, ou seja é a casa da galera, né? Eu acho que eu vou mandar meu currículo para IPK, que também vai se lamentar um emprego.
2: Não, porque, eu não porque de... mal, não, né? acho bom o senhor mandar, porque depois dessa tua análise aí, e a minha também,
0: nós né, vamos tudo passar no departamento pessoal daqui a pouco. <risos> eu vou ser admitido e já vou para RH no dia é. seguinte. Exatamente. <risos> não, mas assim, eu acho assim, eu acho importante mesmo que, que o, o Pato, aliás, esse ano parece que é um ano que ele vai sair da toca, né? Já teve o Mr. É. Banco, né? Tem agora o Tomahawk, Daqui a pouco pintam um feito No More aí single do nada, entendeu? Ou um EP, já pensou? Aí as patonetes vão ao delírio absoluto. Eu acho que é um, uma música, eu concordo totalmente, quer é uma música genérica, mas não deixa de ser ruim. É uma música nota 6, assim, que, que, que conta para talvez as pessoas lembrarem do Tomahawk, né? E aí eu falo da galera que não é Patonet, né? Do, do, do fã de rock, de repente, né? O cara que vai lá, ah, gosta do Sistema Fatal, oh, ouve isso aqui, né? para ampliar os horizontes da galera, né? Pensando e como o Mike Patton é Deus para essa turma, realmente vai ser interessante que tenha material novo do cara, bem ou mal. Em última instância é o que essa música é, é o material novo do Mike Patton que tá vindo esse ano, vai tirar o atraso aí provavelmente. Então ele deve reativar mais coisas e a gente deve ter muito Mike Patton aí até o fim do ano.
1: O problema, Céu, é que você, que você afirmou no final, aí, o material novo do Mike Patton. Mike Patton lança coisas todo tempo. Então, sim, aí vai muito o que o Bragato falou aí. Cansa, às vezes cansa. E esse tipo de, de dessa música aí é a coisa mais cansativa que ele costuma fazer. Só é porque é muito. Você com isso? Ah, essa música é muito fraca. Eu acho que é muito habitual o que ele faz. E cansa. Chega um ponto que o Mike Pato cansava tanta coisa que a gente fala assim, cara, você que tá cansando. Porque ele tava sempre nos mesmos estilos, nos mesmos eh, caminhos percorridos no, no som, e aí acaba acaba cansando mesmo. É, a situação, segundo assim, o Tomahawk, dos projetos que ele tem, é o projeto menos dele, né? É o projeto que é do, do Johnny Denison, é dele. O Mike Patton participa, que é o grande nome, acaba participando, é amigo, o Mike Patton faz sua banda com um amigo e acaba fazendo aquele projeto. E desse projeto, Tomahawk, tem apenas dois discos bons. O primeiro disco, que é o mais conhecido, e o Meat Guest. Meat Guest é o segundo, inclusive, o é homem que veio de longe aqui, ó. ficou um tempo na casa dele aqui, ó. Depois me devolveu, depois de três anos e meio, falando que não ouviu. Mas olha com ele o tempo. É, eu conheço essa olha, peça roupa aí. Roupa suja sendo lavada, Não ouvi o disco. Falei, porra, é roupa mole. Roupa suja
0: sendo e... lavada no ar, eu gosto. Esse, Mas... esse,
2: esse, esse, esse instrumento aí, esse disco que ficou na minha casa, nunca foi tão bem cuidado. <risos> passei flanela, é passei pano é úmido, guardei dentro de um saquinho novinho que eu mandei importar do Saara. Deixei tudo certinho, do, do, do devolvi, deserto. devolvi como se fosse novo para ele. Ele tá reclamando por causa disso, achou que eu não ouvi.
1: Não, voltou, voltou recalchutado e embalado de novo na fábrica. Mas são os dois discos melhores do Tomahawk. Quando vieram aqui no Brasil, em 2013, que o Bragato tava no Lapalusa, para mim foi um dos piores discos dele, foi um, foi um vexame, porque é um disco habitual. E eu acho legal, o Mike Patton, ou ele, pra mim, ou ele, volta, ou ele faz uma coisa que faz com o no more, que é o um trabalho único, que é uma sonoridade única, é uma banda que faz uma sonoridade única, na minha opinião, ou ele faz projetos experimental que a galera gosta. Esses projetos assim, eu não curto muito. Ele fica batendo muito no, no piloto automático. E esse single, pelo menos, tá nisso. Esse single, se fosse uma definição, seria um piloto automático do Mike Patton. Agora, vamos ver como é que é vem o do do disco. Vamos ver como é que vem o disco aí, assim. A gente sempre fica naquela expectativa. Pode vir, são músicos bons e tal, o cara é. tem realmente um cantar bem, então vamos ver. Mas se vier nesse estilo que tá esse single aí, vai vir como fosse o disco anterior. Era melhor que ele pegasse esse tempo e gravasse alguma coisa com Feito No More, né, cara? E por falar nisso, céu você citou aí, realmente, esse ano, se a pandemia não, não impedir, foi Feito No More tá com turnês de marcadas, né? E a reunião seria pro ano passado. Então eles votaram pra esse ano, algumas datas tão, tão mantidas ainda, apenas não cancelaram. Então... O Mr. Bungle também, hein? Mr. Bungle
0: tinha show de também. É, Mr. Mr. Bungle também tem.
1: É uma coisa, exatamente, é uma coisa já, já minutos. Ou seja, vai, vai ter coisa ainda pra, pra surgir aí. Você que eu, eu chamo de um profeta do
2: Apocalipse 2021 vai ser pior ainda do que se esperava.
0: <risos> Apocalipse zombie. Que nem a música lá do Acept.
1: É isso aí. Meus amigos, vamos então finalizar aqui nosso questão musical aqui com um cara que tipo, acho que nunca falamos dele aqui no nosso programa. Por isso que eu tenho que incluir na pauta que é o Peter Frampton. Ele tá vindo dia 23 de abril. Ele lança um, um disco, é um projeto, né? Um, um, de versões. Que é, Print, que é Frampton Forget the Words. Que traz o um disco de covers, né? Só que o diferencial é que é o Peter Frampton tocando versões dele instrumentais. E para divulgar esse projeto aqui, ele lançou é, uma versão de Radiohead. Cara, uma versão curiosa pra você. Frampton lançando Radiohead, mas é isso aí. De Rick Conner. O que vocês esperam do Frampton? Gostaram dessa versão aí? Vamos falar um pouco dele, por favor.
2: Os amigos sabem que eu não sou muito simpático a esse tipo de artifício da indústria, né? Disco de cover, acústico, é disco ao vivo fora de hora, né? Parece mais uma coisa pra cobrir buraco em carreira. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia... Escutando essa essa música aqui, regravada do Radiohead, toda instrumental com Peter Frampton eu achei muito legal. Não não sou também, não morro de amor também pelo Radiohead, mas essa música ficou muito legal e eu achei curioso. É, depois, olhando aqui o tracklist, como é que ele escolheu músicas não muito óbvias para regravar. Eu acho que isso pode dar caldo, porque o Peter Frampton também, ele tem uma carreira, né, professor? O professor deve conhecer melhor do que eu, mas o Peter Frampton tem uma carreira também meio de situada, né? Ele começou meio no hard rock, no rock pesado. Depois se distanciou. Depois ele ficou sem nicho para ele, né? E ele mal ou bem ele é um guitarrista virtuoso também, né? Recentemente, há uns dois ou três anos, tocou pela primeira vez com Eric Clapton, realizou um sonho. Tocou a guitarra de Andrew Hill. George Harrison e Clapton gravou também. E ele é um cara que de repente está aproveitando essa essa carreira estendida dele. Ele já ameaçou se aposentar mil vezes, mas tá sempre fazendo alguma coisa para buscar matar alguns buracos. Um deles deve ser esse, né? Regravar músicas das quais ele é fã, das quais ele se interessa. E ele fazendo esse disco instrumental eu achei bastante interessante, acho que pode dar caldo sim. acho que Eu gostei dessa versão, eu acho que é, tem uma linearidade dos, do arranjo dessa música, eu acho que isso pode partir para outras pra outras músicas. Para vocês terem uma, uma ideia, na lista tem música do Marvin Gaye, tem Avalon do Roxy Music, eu nunca imaginei o Peter Femmpton então, Gravando do Avalon, nem ninguém, né? Que Avalon é uma coisa brega para Dedel. Tem a uh, David Bowie, tem um clássico do, do Lenny Crafts, enfim. Like the Family Stone também tá, tá listado. Eu acho que esse disco pode ser legal. Eu gostei muito dessa primeira amostra e tô botando fé aí num, num disco instrumental singular, assim, do que ia falar Eric Clapton, do Peter Frampton.
0: É, eu ouvi a cover e, ao contrário do, do homem que vem de longe, eu não curti muito a cover, mas a culpa não é do Frampton, não. A culpa é do arranjo. A culpa é sua. A culpa pode ser minha também, mas é, é do arranjo. Eu não gostei do arranjo dessa, dessa música. Oh, porque... gostei tanto. Cara. Não gostei, cara. Não gostei. Desculpa, foi mal. <risos> é, porque ela tem aquela levada baixo bateria. Eu não acho que se encaixe, nessa ne, pelo menos nessa faixa. O original do Radiohead tem uma bateria eletrônica, ali uma levada meio de percussão eletrônica. É uma música que tá num dos discos bons do Radiohead, que é o In Rainbows. É um mas não é legal fazer diferente, às vezes? Pô. Pois é, mas ele ficou. Ele no meio que bom, né? É, é, mas ele ficou <risos> no meio do caminho, porque ele, ele pegou exatamente a mesma maneira da, 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 do fraseado da guitarra, que é a melodia da música, que é muito bonito, e enfiou, enfiou ali um baixo bateria caducos ali, que pelo menos pra <risos> mim não combinaram muito bem. Mas a escolha dele, não óbvia, de uma música do Radiohead... Poderia ter escolhido Creep, né? poderia ter escolhido Fake Plastic Trees ou qualquer outra...
2: Ou nem, ou nem escolher Radiohead, nem colocar pegar um artista Radiohead, mais
0: bombado... Head, né? Botar, sei lá, Wonderwall do Haze, uma coisa assim... <risos> é, me deu é, ânimo, porque o, o Frampton é um cara que não é óbvio. A, 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 apesar dele ter feito muito sucesso nos anos 70 com aquele Frampton, Comes Alive... E outros discos que vieram depois... É, ali até o iníciozinho de 81 ele colocou uma música naquelas propagandas de, de Hollywood ao sucesso Que era Breaking All The Rules, né? Que tocava muito em rádio, né? Um hard rock bonitão e tal Essa é a origem desse cara, ele é, foi do Humble Pie, né? Um cara que tem ali o início na, nos anos 70 Então é um, é um ótimo guitarrista, mas perdeu o bonde Ele ficou meio sem eira nem beira E eu me lembro, aliás recomendo para galera no YouTube tem a série de vídeos da Amoeba Records, aquela loja lá de, do, do, dos Estados Unidos, mas de nome Los Angeles. Amiba, Records, a Moeba Records. Aham. e eles, eles, eles <risos> é, mas, mas se fala Amiba, eles têm, eles têm uma uma sessão lá que é What's in My Bag, né, Ué, que é convidam é os ótimo. caras para irem na loja e escolherem discos. Né? E tem uma do Peter Frampton lá com a filha dele, a Dia Frampton. Que é uma cantora, tem, tem discos lançados e tal E com ela do lado, dá pra gente entender de onde vem essa coisa dele com o Radiohead Ele explica ali que ele escolhe um disco do Radiohead, não lembro qual E ele fala a respeito, diz que é uma banda que ele curte e tal E tem outras escolhas ali dele com a filha De músicas recentes, assim não só aquelas coisas mais, mais óbvias da época dele né tem, essa, tem a escolha do Radiohead, tem algumas coisas de jazz então é um, é um cara arejado, né? Ainda que esteja muito vinculado a essa coisa mais tradicional do rock, do blues, do rock and blues. Então eu, eu fiquei animado com, com, com esse disco de covers. Essa versão eu achei que poderia ser melhor. Ele, o Bragato falou do, do George Harrison, ele vai fazer uma. Tem, tá marcada para esse disco uma versão de Isn't Piri, que é uma das músicas mais bonitas do Harrison, né? Que tá naquele disco dele. All Things Must Pass. O drama, disco dele. Lenta, né? O disco, né? E Love in the Alien Que é uma, uma música do, do Bowie dos anos 80 Pouquíssimo óbvia é, If You Want Me To Stay Que foi o, o Sly da the Family Stone Um clássico da, da, do soul funk né Então vem aí é, Coisas interessantíssimas assim, Eu tô animado também para ouvir o disco Eu só queria que esse, essa versão de Rick Connor Fosse... É, só com o violão, só com a guitarra, acho que seria melhor, né? Mas, enfim, acho que vale a escolha.
1: Então, Celso, assim, eu acho que o disco que ele escolhe esse programa é ótimo mesmo. É o da The King of Limbs, não é isso? Não deixa ele do Radiohead? Ah, que... pois é, não lembro. Não eu lembro. É, of... é o é, King of Limbs. É King of Limbs, acho. E assim, e vocês falaram a questão de ter, de ter escolhido uma música não óbvia do Radiohead, que eu achei legal. Sim. Que o Rabos nem é um hum, disco que a galera tão cultuada, assim, a galera, mais por causa da questão de, de música de quanto você pague pra, pra, pra ouvir e tal. Mas não é de tão Sim. pontuado, achei legal isso. Mas eu concordo. Mas é um legal, do é, Eu concordo com o Bragato por um motivo, a questão do gosto. Também gostei dessa música. Porque o Frampton tirou da música as coisas irritantes do Red Que tem tipo umas pandeiradas nessa música, sabe, umas coisas chatas, mas. Sabe? E não tem. Ouço, dá pra ouvir essa música tranquilinho, sabe? De boa, assim, uma coisa agradável. Que tem fato do Radiohead é muito conhecido, porque às vezes os caras são loucões, são malucos, né? Botam umas coisas loucas mesmo, é coisa fica. Não, vezes, eu também,
2: eu concordo. Sabe?
1: E nessa música. Ou
2: seja, aí... ou seja, o grande mérito dessa música, segundo o Bruno Eduardo, é o Que arranjo. o Peter Frampton conseguiu desregelredizar o regelredizou
0: a música. Pois é.
1: É, porque o arranjo da, da música. É isso aí, pra... É isso aí, era, era praticamente fiel, cara. Leva levadinha, a mesma coisa. Se você ouvir a versão, praticamente... Mas não tem essas coisas. Que, que me comoda Já pensou? Ai,
2: se vai. o Peter Fremontão fazendo uma música do Radiohead, parecido com o Radiohead, todo eletronicão? Ficar é ruim, verdade.
0: Cara. Não, por isso que eu falei que eu preferia que, em vez de te ver, eu também não queria que ele fizesse. Você tá magoado o... que
2: ele mexeu no seu coração ao mexer em Radiohead?
0: Não, eu detesto o Radiohead. É, eu, eu tipo você não, detesta que... Radiohead? Sim, é de o saber gosta. público isso. Agora, eu assumo. É, mas que insulto. Infiel... Eu, eu assumo com orgulho isso. Você está é, o... tá deixando de ser índio no meu conceito. Pô, então já, já, já é um ponto positivo para mim. <risos> mas o que é importante dizer assim: eu concordo que o, 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 o Frampton desradioredizou a música, mas eu acho que seria ainda o cúmulo da, da radioficação da música ele colocar só as guitarras, entendeu? Tirar aí completamente... Aí, então, então, então vamos complementar. Além de de radio realizar
2: a música, ele Des classe rockizou a música. Isso,
0: classe rock bluesou a música, exatamente. Ou então, seja, a música conectada se ferrou nesse meio dos. Vamos Estamos borradicamente
2: atualizados é, hoje. É,
0: mas... Mas é, a intenção é que vale, né, cara? Eu acho que vale aí, o, o cara tem crédito pra gente conferir. Vamos agora as sugestões, meus amigos. O que, que os senhores têm
1: para sugerir aos nossos ouvintes e telespectadores pra semana aí? Eu queria dar uma
2: sugestão, aproveitando aí o chororô do fim da Rádio Cidade no Rio de Janeiro. Não, na verdade, não é o fim, né? Ela vai pro refúgio dos fracassados, que é a internet. Na internet, já existem milhões de rádios que todo mundo pode ouvir. Rádios rock do mundo inteiro, até melhores, de São Paulo... Né? Tem gente, que, tem gente que é do Rio e que em São Paulo tudo é melhor, as rádios de São Paulo estão todas lá. Mas, no dia 1 de fevereiro, foi colocada no ar a Rádio Lã. A Rádio Lã, como diz o nome LAM, é a rádio criada pelo Luiz Antônio Mello, que é um jornalista veterano das antigas, que tem no seu currículo ter fundado a Fluminense FM nos anos 80, que foi a rádio que catapultou o rock nacional e mudou o cenário da música e da rádio naquele período então ele está agora com esse projeto solo é uma rádio simples ele está fazendo módulos com o mesmo artista de três músicas, ele mesmo é o um locutor acredito que essa coisa ainda vai evoluir para ter programas e tal, então dá uma, dá uma googada aí, Rádio LAN L-A-M, que você vai achar o, o trabalho mais recente do Luiz Antônio Melo para a gente acompanhar
0: É, eu vou dar uma dica então, baseado nisso que o Bragato falou eu vou dar uma dica mais óbvia que era de Netflix, mas assim, uma coisa bem, bem óbvia, mas com base. Ah, professor, ah,
2: professor ontem, tive, ontem eu tive fazendo aqui uma parte inoportuna, mas agora já estou fazendo, não tem mais jeito. Ontem eu voltei a assistir aquele nosso amigo Javier em ação, hein? Ah, é? Espanhol Carequinha Baixinho, ele
0: anda aprontando por aí, agora como policial. Porra, rapaz, então eu vou ser obrigado a, a vê-lo.
2: Que abaixo de zero. É... Já fica a dica aí, abaixo de zero. Aquele
0: filho. sujeito, aí se encontrar com ele aqui no, no, no hall do, do, do prédio, eu saio do outro lado, meu amigo. Aquele cara é cavernoso demais. Eu tenho medo daquele sujeito. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas a minha dica é o seguinte, Bragato falou aí da Rádio Lã, é... eu quero fazer justiça aqui também e lembrar de um outro cara muito importante do, desse início da Fluminense FM, que é o Maurício Valadares, que é um cara que continua na ativa, né? E, Jamais e... parou jamais parou, exatamente e ele tem o seu Ronca Ronca que é o seu programa de cerca de duas horas um pouquinho mais, um pouquinho menos semanal, todas as quintas-feiras ele coloca no ar, né, no site www.roncaronca.com.br e os programas vão para o Spotify, no dia seguinte já estão no Spotify, então você pode ouvir ali os programas mais recentes e o, o, o Maurício Valadares é aquela coisa ele não tem regras no programa Ele toca lançamentos, toca coisas antigas E contextualiza E não é uma coisa didática É um troço, pelo contrário, ele fala que ele orienta desorientando e, Ou desorienta e orientando Depende da circunstância Então é um, é um programa muito bacana para a gente ter fé de que é possível A gente ter vida inteligente Nesses programas, trazer coisas novas Abrir a cabeça da, da galera E é tudo muito bacana então, e é um range run. muito
2: grande, né, Céu? Um range muito grande de estilos, Sim. né? Não tem, não tem segmentação. Sim. Eu até não gosto muito, mas é problema meu. Pois ele é. abre pra tudo. Pois ele é. Tudo.
0: Assim, eu, eu, eu entendo quem não gosta do programa porque é preciso ter uma certa flexibilidade pra você encarar, por exemplo, é, Mick Ronson, como ele tocou no mais recente, e aí logo depois ele tava tocando Cantores de Ébano, entendeu? E aí depois tava tocando o hino do América do não sei o que e aí ele explica porque que ele tá fazendo isso ou não, então é, é legal cara, é um exercício ele bacana e é um cara que tá há muito tempo aí também fazendo e acho que a Fluminense deve ao Maurício muito da sua, do seu ineditismo naqueles anos 80 e tudo mais, então ele que foi o cara responsável por lançar essas bandas de rock nacional ele que abria o espaço no programa, e a partir do programa que as bandas iam pra programação da Fluminense. Então é um cara que tem valor aí, às vezes eu acho que ele é meio deixado de lado. Até porque ele também saiu da Fluminense, e meio que, acho que ele e o Lan brigaram, enfim, é uma coisa lá deles. Mas ele é um cara que tá inativa também, então, ronca-ronca, tá na, no, no, nas plataformas de streaming aí, em todos os lugares do ramo.
1: Eu vou finalizar aqui indicando, é... pra galera que curte Offspring, <risos> É, o Offspring, eles disponibilizaram a semana agora no YouTube um show inteiro onde eles tocam o Smash na íntegra. Smash, para quem não sabe, é o disco mais é o melhor disco do Offspring, na minha opinião e um dos mais famosos, né? Na de 94. E esse é um show de 2014 e é a primeira vez que a gente isso no YouTube. Eles não toca só esse disco. toca o disco, que o disco é curto, né? Anos 90 era de vinil, então o disco é curto. E ainda toca o Sucesso. São 22 músicas nesse show. Então procurem aí Offspring, esse show de 2014 aí tocando os Smash na íntegra, beleza? É isso, meus amigos. já recado dado aqui, fiz a alegria dos meus amigos joventistas. Lembrar os senhores que nos acompanharam até o final para não deixar de se inscrever aqui no canal, seguir a gente nas nossas plataformas também. Spotify, Disney, Google Podcast, todos os episódios estão lá. Né? As últimas resenhas estão aqui também no YouTube. Você pode buscar para aparecer aqui no card final também. Tá? E não se esqueçam também, se vocês puderem Logicamente, tornassem Membros aqui do canal, sempre a gente está tendo Novos membros, estamos anunciando os membros aqui E vamos certamente Abrir várias possibilidades De benefícios para esses membros tá? Estamos vendo coisas para frente também Então é isso meus amigos, agradeço a... Meus colegas de bancada E finalizamos essa edição aqui do papel Pop, é Pop e até a próxima aí, que já estamos chegando
2: Um abraço a todos
0: Valeu galera, até a próxima Você ouviu o Papo é Pop, um podcast feito para você que gosta de informação, debate e quer ficar por dentro do universo cultural.